0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus 49 661 410 Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitung-Podcast. Ich freue mich heute sehr, Nicole Dussard von Luzar Publishing im Gespräch zu haben. Frau Luzar, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir dieses Gespräch zu führen. Jetzt würde ich vielleicht direkt mal beginnen. Sie sind Verlegerin und das in einer doch sehr von Umbruch belasteten Branche. Sie sind relativ neu gestartet. Wo kommen Sie denn her, dass Sie dieses Umfeld begehen und vielleicht so ein bisschen zu Ihrer Person etwas sagen?
1: Ja, hallo erstmal. Also in der Buchbranche bin ich schon ziemlich lange tätig. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, 2003 glaube ich, einen Freizeitführer über die Fränkische Schweiz einmal selbst verlegt. Mhm. Ab 2006 habe ich mich dann für Sportbücher im Sportweltverlag stark gemacht und da eigentlich die Branche Triathlon und Laufen gut abgedeckt. Diesen Zweig habe ich inzwischen verkauft und widme mich seit 2016 eigentlich ausschließlich... Eben Luzer Publishing und damit Romanen eines portugiesischen Autors, von dem ich die Lizenzen für den deutschsprachigen Raum eingekauft habe.
0: Das ist die Passion jetzt? Hat sich das in Ihrem Leben verändert? Dass Sie gesagt haben, früher war es Sport, heute ist es Roman? Oder wie kann man das verstehen?
1: Das kann man durchaus so sagen. Ja, ich mache zwar immer noch Sport und tatsächlich ist auch der Sportweltverlag seinerzeit aus der Leidenschaft für den Sport entstanden. Ich habe selbst vor allem gerudert früher, mache ich inzwischen wieder. Ich laufe auch und habe Marathon gelaufen, habe damals also wirklich eine Motivation gesucht, wie man möglichst schnell und ohne allzu viel Training wieder fit für einen Marathon werden könnte. Mhm bin dadurch durch das Stöbern im Internet auf einen englischsprachigen Titel gestoßen, von dem ich der Meinung war, den braucht die Menschheit auch auf Deutsch und habe mich dann also wirklich ja mit dem amerikanischen Verlag auseinandergesetzt und für die Lizenz beworben und daraus ist der Verlag entstanden.
0: Das heißt aus einer Leidenschaft im Grunde für ein Buch und schon ging's los.
1: Genau, das war wirklich ein erstes Buch, das den Auslöser gegeben hat. Durch meinen Freizeitführer war ich durchaus nicht ganz unerfahren, wie es ging. Allerdings war das ein Einzeltitel, der keinerlei Folgeprojekte ähm, beinhaltete. Aber so habe ich dann zumindest den Einstieg ins Verlagswesen leichter geschafft. Und das Ganze letztlich mit Luza Publishing fast sogar wiederholt, kann man so sagen. <lacht>
0: Also Sie sind Verlegerin geworden, eher so accidentally, wie man sagt, oder haben Sie das wirklich so geplant?
1: Nein, das war völliger Zufall, auch wenn ich an Zufall nicht wirklich glaube. Mhm. Es war nämlich, dass ich, ich glaube 2014 müsste das gewesen sein, im Urlaub Nachschub an Lesestoff brauchte. Und es war so circa 18.57 Uhr, um 19 Uhr schloss also die Buchhandlung und ich bin schon unter den halb runtergelassenen Gitter noch in die Hand, also Buchhandlung reingesprungen und hatte effektiv überhaupt keine Zeit, mich umzuschauen. Aber mir ist eben ein Buchcover mit Albert Einstein drauf und einem ganz interessanten Titel, die Gottesformel übersetzt, ins Auge gesprungen und ja, das habe ich mir dann also gekauft, gelesen, ich war begeistert. Und weil auf der Banderole vorne drauf stand, weltweit schon über eine Million Mal verkauft, dachte ich, ich stiefel in Deutschland in den Buchhandel und verschenke es einfach. Ja. Aber nein, den Titel gab es eben noch nicht. Deutschland, oder vielmehr der deutschsprachige Raum, war noch völlig unerforschtes, weißes Terrain quasi ja. für den Autor. Und so habe ich mich dann auch da wiederum für die Rechte beworben, weil ich auch da tatsächlich der Meinung war, den Titel, der inzwischen das Einstein-Enigma heißt, braucht auch der deutschsprachige Raum und das, die deutsche Leserschaft. Spannend.
0: Ja, da wünsche ich vorab natürlich viel Erfolg, weil das ist ja quasi noch ein Startup, kann man sagen. Aber natürlich sind Sie erfahren in diesem Umfeld. Vielleicht gehen wir mal auf dieses Buch ein, Einstein-Enigma. Das Ganze rangt sich ja so ein bisschen zwischen Fiktion und Fakten habe ich ihre Internetseite, die verlinken wir übrigens in den Shownotes unten, ähm, gelesen. So, Das heißt, äh, wie kann man das verstehen, einen Roman zwischen Fiktion und Fakten?
1: Das ist tatsächlich das Markenzeichen des Autors. Also der Autor heißt J.R. dos Santos und kurz dazu, er ist in Portugal so be bekannt wie ein bunter Hund mhm. <lacht> er ist nämlich Nachrichtensprecher und somit quasi abends in den Wohnzimmern der Menschen präsent. Aber als Nachrichtensprecher hat er einfach auch den Anspruch an sich, nicht nur was Unterhaltsames zu vermitteln, sondern fundiert recherchierte Inhalte, Themen zu vermitteln,
0: mhm.
1: etwas Neues, Lesenswertes, Wissenswertes zu verpacken, aber auch wiederum nicht so wie ein Sachbuch das üblicherweise macht, zwar fundiert recherchiert, aber meist doch recht trocken, eben sachlich, sondern dass, wie er es als Journalist eben auch gewohnt ist, attraktiv, spannend, mitreißend in eine eben fiktive Form zu packen. Und da hat er wiederum die Erfahrung gemacht, dass Fiktion, also Roman, wo er sich wirklich auf den fiktiven Teil auch berufen kann, wenn beispielsweise Forschungsergebnisse noch nicht von allen Wissenschaftlern einheitlich bestätigt wurden oder akzeptiert wurden, die aber trotzdem zu präsentieren und mögliche Konsequenzen daraus darzustellen. Was in einem Sachbuch sicherlich auch möglich, aber eben anders wäre.
0: Also es hat wirklich den Anspruch, wissenschaftlich ein Fachbuch sein zu können, packt es aber in eine fiktive Story, um es einfach attraktiver vermitteln zu können.
1: Ganz genau, so kann man das sagen. Ja, doch, da gibt es nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> jetzt reicht sich das um die Frage, kann man Gott wissenschaftlich nachweisen? Nicht, dass es jetzt ein esoterisches Buch ist, das habe ich nicht so verstanden. Es ist ja ein Roman. Ist das dann zu verstehen, so ein bisschen wie Dan Brown, was versucht, irgendwo mit Wissenschaft etwas zu begründen, aber hat nicht den Anspruch, ein Fachbuch zu sein?
1: Das ist sogar die Kernfrage dieses Buches, wobei das eben weder religiös noch spirituell angehaucht ist, sondern tatsächlich eine absolut ernstzunehmende Frage, die sich auch, wie es bei Wissenschaftlern üblich ist, erstmal mit der Thematik beschäftigt, wie muss ich mein Forschungsobjekt in Anführungsstrichen, also Gott überhaupt definieren, um wissenschaftlich damit arbeiten zu können? Dass die Antwort auf diese Definition wird vielleicht nicht jeden überzeugen, nicht jedem Gefallen, ist aber absolut ja eben wissenschaftlich sinnvoll und berechtigt. Und in diesem Zusammenhang hat äh, Dos Santos Forschungen aus der Quantenphysik, aus der ja, Relativitätstheorie, äh, zusammengefasst mit philosophischen Antworten oder mit philosophischen Überlegungen. Und gibt also letztlich mit Hilfe der Quantenphysik Antworten auf philosophische Fragen. Mhm. Klingt fürchterlich kompliziert, ist bei Dos Santas aber eben ja, auch für den normal interessierten Laien geschrieben und somit, ja, da kommen wir wieder auf Dan Brown. Sehr spannende Unterhaltung. Mhm.
0: Spannend. Gehen wir nochmal auf ein neueres Werk ein. Da habe ich jetzt auf Ihrer Internetseite gesehen, gibt es Codex 632, wer Christoph Kolumbus wirklich ist, oder war in dem Fall. Um was geht es da?
1: Ja, der Untertitel, wer war Christoph Kolumbus wirklich, sagt ja schon ganz grob, dass die aktuelle oder allgemein anerkannte Geschichtsschreibung, dass er ein ungebildeter Seidenweber aus Genua war, dass die zumindest so ein paar Zweifel aufkommen lässt. Denn man muss sich mal vor Augen führen, wie sich das abgespielt haben soll. Vor 500 Jahren, ein ungebildeter Seidenweber aus Genua kommt also nach Portugal. Mhm. Dort hat er sich ja dem König, Johann II., vorgestellt und war mit ihm in Korrespondenz. Also ein ungebildeter Seidenweber, der wirklich nicht gerade aus dem höchsten Stand hat, korrespondiert mit dem Königshof. Mhm. Hm. Woher konnte er portugiesisch, okay, er mag einen Übersetzer gehabt haben, alles und soweit so gut, es gibt noch weitere Unklarheiten. Dann musste er nach Spanien fliehen und korrespondiert dort auch mit dem Königshof, mhm. um eine völlig, zur damaligen Zeit, abstruse Idee vorzutragen, in westliche Richtung nach Indien zu segeln, weil ähm, zur damaligen Zeit ähm, ja das Handelsmonopol mit Indien äh, zwischen Asiaten und ähm, Italien bestand wegen Gewürzen und Pfeffer und ähnlichen damals luxuriösen Produkten. Und gerade die Portugiesen und auch Spanier waren sehr daran interessiert, dieses Monopol zu umgehen. Das heißt, der Gedanke, einen alternativen Seeweg nach Indien zu finden, war durchaus präsent, aber dafür, nach Westen zu segeln, war eben völlig ja neu. Und mhm. diese clevere Idee soll also einem ungebildeten Seidenweber gekommen sein. Hm. Sehr komisch, ja. <lacht> in der Tat. Es gibt also auch da noch einige andere äh, Merkwürdigkeiten in der Geschichtsschreibung, über die sich durchaus die Wissenschaftler oder Historiker den Mundfußlich diskutiert haben dürften. Und die wiederum diese Argumente trägt Dos Santos in dem Roman Codex 632 sehr abwechslungsreich zusammen. Mhm.
0: Frau ja. Lutzal, jetzt sind wir schon am Ende unseres Gesprächs. So schnell ist die Zeit rum. Hätte Sie denn noch ein interessantes Buch, was Sie auf Ihrem Lebensweg begleitet hat, inspiriert hat, was Sie in irgendeiner Form empfehlen würden zu lesen oder vielleicht auch einen Film oder irgendetwas, was Sie inspiriert hat?
1: Ja, ich habe durchaus zwei Lieblingsbücher. Zum einen von saint Exupéry, Der kleine Prinz. Ja. Und von Hermann Hesse, Siddhartha. Also so aus zwei unterschiedlichen Lebensabschnitten stammt, mhm. weil man meines Erachtens den kleinen Prinz auch in jedem Alter immer wieder lesen kann. Wobei Siddhartha äh, mir eigentlich schon von einem damaligen Freund, Schulkollegen empfohlen wurde, als ich so 16, 17 war. Aber irgendwie konnte ich mich damals halt überhaupt nicht dafür erwärmen. Oder ich habe es einfach gar nicht angefangen. Und vor ungefähr... Naja, fünf, sechs Jahren habe ich dann tatsächlich doch mal im Urlaub gelesen und war auch da wirklich begeistert, dass letztlich eine fast schon kurz vor der Erleuchtungstür stehende Person, wie eben ähm, ja Siddhartha, mhm. doch wieder den Umweg über die Laster und über eigentlich ja ein skandalöses Leben nehmen kann. Und das Ganze dann letztlich erst recht zur Erleuchtung führt. Mhm. Also für mich eine sehr bereichernde Sichtweise, dass man eben sagen kann, auch vermeintliche Fehler sind eben nicht unbedingt schlecht, sie sind Erfahrungen, die vielleicht sogar notwendigerweise zum Leben dazugehören. Mhm.
0: Sehr schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Diese Bücher, als auch die Bücher Ihres Verlages, verlinken wir unten in den Shownotes und dann kann sich jeder nochmal ein detaillierteres Bild dazu machen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute wünsche ich.
1: Danke ebenfalls und auch Ihnen alles Gute. Danke.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash podcastservice können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden. Sie werden dann vor allen anderen informiert, sobald ein neuer Podcast aus dem Unternehmensbereich erscheint, der für Sie wichtig ist. So verpassen Sie keine Folge mehr.